0: 用心聊球，为爱发声。今天凌晨，欧冠半决赛的另一场比赛刚刚结束，结果主场作战的利物浦2比零击败了黄色潜水艇比利亚雷亚尔。本期节目我们就聊一聊这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首先，我觉得2比零这个比分对于这样一场攻防大战来说。是最合适的比分，双方都觉得这个比分在第二回合不会掉以轻心。为什么呢？因为相比于两个球、三个球和四个球的优势，更容易被逆转。你比如说，利物浦安菲尔德之夜的时候，逆转 AC 米兰是上半场 AC 米兰三个球领先，结果呢，下半场利物浦。连扳三球，将比赛拖到点球大战，最终在点球大战中逆转了 AC 米兰，夺得冠军。除了利物浦，你像巴萨逆转大巴黎的比赛，首回合巴萨0比4落后，第二回合却6比1上演了惊天的大逆转。似乎领先三个球和四个球更容易被逆转，为什么呢？我觉得主要还是一个心理上的作用吧。因为你领先三个球、四个球，这个差距比较大，可能这个领先这个球队在第二回合比赛的时候，相对来说他更容易放松；而两个球这样一个差距呢，对于领先这一方来说，觉得不是特别保险，第二回合踢的肯定更谨慎一些；而落后这一方呢，他可能感觉两个球的差距也不是特别大，踢起来可能也是按照以前的既定战术来踢。还没有丧失完全的希望，啊，所以说这场比赛的第二回合，我觉得更有看头。那我们就在期待第二回合比赛中聊一聊这第一回合的比赛。这场比赛我们都知道，肯定是一场攻防大战，也就是一场矛盾之争。到底是利物浦的毛更锐，还是比利亚雷亚尔的盾更尖呢？从比赛过程来看，比利亚雷亚尔并没有一味的严防死守，而且打的还很主动，特别是上半场前十或者是十五分钟吧，黄浅压上的还是比较大的，敢于投入进攻兵力。而另一头的利物浦呢，似乎也没有上来就想猛攻的那种趋势，更多的是想稳住后防之后，通过快速的进攻打透。黄浅的这个防线，通过十分钟左右的相互的试探来看，利物浦还是能力更强一些啊，实力包括主场的优势更大一些啊，所以说他们还是随后掌控了整个比赛的进程。利物浦的进攻呢，我觉得一个是来回的调度，就是你像安诺德，他是右后卫吧，他这个球经常传到左边前锋这个位置。也就是迪亚斯这个位置啊，有几脚；而罗伯逊呢，他是左边后卫，一有机会，后场一旦有冲刺的空间，他也喜欢把这个球调到萨拉赫这个位置，就是右边前锋这个位置。可以说，这个速度之快是非常明显的，就是他就想用自己的速度来冲击黄浅的后防线。当然，这也是利物浦一贯的风格。啊，所以说双方之间打的都是明牌，就是看这张牌你怎么出了，按照什么样的顺序和组合啊去出这张牌。然后还有一个套路就是边路接球之后内切，内切之后传球给中路插上的这个队员，然后制造射门的机会、啊。这个和曼城和皇马那场比赛，曼城第一个德布劳内那个头球进球有异曲同工之妙，特别是。达拉赫传给马内一个头球，还是非常有威胁的，和那个球简直是如出一辙，只不过是这个球马内没有顶进而已。除了马内，迪亚斯也有一次投球的机会，啊，这几乎都是他下半场进球之前发生的事情。而黄浅的防守呢，也是他一直非常习惯的踢法，那就是敢于在后场控球，争取自己控球的时间多一点让利物浦的。反复潮水一般的进攻啊，让他少一点甚至能够中断间断，那就更好了啊！所以说，比赛中，比利亚雷亚尔也是想尽各种办法将比赛的节奏给打断，不让利物浦的进攻持续的向前、向前、再向前。我们在比赛中可以看到，比利亚雷亚尔的球员啊，利用角球被撞，把任意球打脸，还有边线球被突破放倒。啊，这些机会屡屡的啊倒地，可能一方面确确实实碰到了也受伤了，另一方面我觉得也有战术上的要求。这样上半场双方并没有太好的得分的机会，而下半场一开始呢，利物浦明显又加快了进攻的节奏，想办法把黄浅的队员给拉垮，然后利用更快的速度来冲击对方的防线。而黄浅这边经过上半场。利物浦持续潮水般的进攻，确确实实在体力上也有明显的消耗，消耗过大，有时候确实跟不上了。而他的第一个进球就是在第五十二分钟的时候出现的，当时是黄浅的守博员在后场开了一个大脚球，结果利物浦应该是范戴克把这个球用头球给截了下来啊，就是说第一点是利物浦的队员抢到了啊，随后他点给了这个。左边后卫罗伯逊，罗伯逊又给了这个迪亚哥，迪亚哥带球推进一段时间之后，分给了中路的马内，马内又将球传给了萨拉赫，然后萨拉赫给了这个亨德森，亨德森和萨拉赫之间啊过了一个二套一的啊这么一个配合，就由内切变成了下底传中，一开始的时候。防守萨拉赫的这个左边后卫埃斯图皮尼安还想着萨拉赫要内切呢，谁成想萨拉赫给了后套上的这个亨德森，亨德森套上接球之后直接一个起脚传中，结果这个时候埃斯图皮尼安过来在防守的时候就显得有些晚了，留出了比较大的传中的一个空档，结果他一伸脚，这个球让他碰了一下，直接。转向了门里，守门员虽然尽最大的努力去扑救啊，努力也扑到了，但是还是未能阻挡皮球入网。利物浦也凭借着这个乌龙球取得了一比零的领先。我觉得有点自相矛盾的感觉，就是这个矛没有刺破盾，反而是盾自己出了问题。我觉得这次进攻是利物浦主动的一次变化啊所造成的。这个长得特别像宋小宝的这个十二号埃斯图平尼没有跟上这个变化的节奏，造成了这样一丝乌龙。要说利物浦队员有能力有经验呢，他在这个进球之后，趁着黄浅的队员还没有缓过神来的时候，又组织起了进攻。啊，这次是萨马连线，萨拉赫传给了马内，马内在禁区之内用右脚一捅，将球捅进了球网。这个球，萨拉赫在禁区之内处理的非常冷静，他没有直接起脚射门，而是穿了黄潜队员的裆之后，给了马内。马内非常机警的在越位线上用右脚一捅，将球捅进了球网。最终这场比赛的比分就定格在2比零。但是2比零之后呢，显然利物浦就控制了比赛的节奏，首先是疑问为主，以在后场的控球为主。啊，虽然双方都进行了一定的人员调整，但是都没有改变比分。呃，而黄潜这头呢，似乎想要加强进攻，但是也不是完全放弃防守的那种进攻，更多的他们考虑的是下回合如何在主场能够扳回两球落后的这个比分、啊、所以说他们在随后的比赛中也并没有那种持续的疯狂的、不计后果的进攻。所以说，利物浦在放慢节奏之后，也就没有打出更多的一些像样的机会，这也就为第二回合的比赛留下了非常大的悬念。但是以我个人的看法来说，我觉得这个比分对于利物浦来说是有利的。刚才我们一开始的时候已经分析了，利物浦领先两个球进入第二回合，不会太大意了，还会以全主力阵容出战，确保能够进入决赛。而第二回合的打法，我想利物浦会有所调整，会做好防守的同时，多打一些快速的反击和进攻。而黄潜这头呢，没有办法两球落后，你不得不加强进攻，所以说你后场防守的空当肯定要打，利物浦的机会肯定会多一些。虽然在联赛中利物浦还有英超的朱强来挑战，但是我觉得以利物浦目前人员的齐整程度，以他的板凳深度来说，完全能够应付两线作战。二比零这个比分能够确保利物浦晋级决赛。如果利物浦能够晋级决赛的话，我觉得他夺冠的几率会更大一些。毕竟利物浦通过本场比赛来看，他的实力确实太强了。想攻则攻，想守则守，能快能慢，能硬能柔。是一个几乎没有弱点的非常平衡的打法，而曼城和皇马呢，无论谁进入决赛，都觉得有点攻强守弱的感觉。好了，关于利物浦和黄色潜水艇比利亚雷亚尔这场比赛，我们就先聊到这里，下期再见。